0: Паблик-ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Всем здравствуйте. Екатерина, Кирилл, добрый день.
1: Здравствуйте. Добрый день. Ну,
0: наверное, в Челябинске вообще впервые проходит такой паблик-ток, такое большое количество участников, и затрагивается такая тема, нейросети, искусственный интеллект против искусства. Вот расскажите, вы принимали раньше участие в чем-то подобном?
1: Такого масштаба, пожалуй, нет, но, собственно говоря, и тема-то стала такой живой и животрепещущей буквально год, да, и последние месяцы активно к ней привлечено внимание не только специалистов, индустрии, экспертов, но и вообще широкая аудитория. Поэтому, да, это будет впервые, это будет новое, я думаю. Я в предвкушении, Кирилл, ага. наверное, в предвкушении, все в предвкушении.
2: Кирилл, а вас? Со своей стороны я часто принимаю участие в публичных мероприятиях. Часто выступаю и очень рад, что мы затрагиваем такую тему, как нейросети. Мы находимся, так сказать, на переднем крае, он The Cutting Edge, и философы должны, просто я думаю, как никто этот вопрос сопровождать. Конечно, эксперты, специалисты, они просто необходимы и в первую очередь, философы, объясняют те перемены, которые с нами происходят, и могут делать прогнозы тоже, как футурологи.
0: Но раз вы решили принять участие и в этом паблик-токе, значит, тема все-таки назрела. Тема действительно актуальная, можно так сказать?
1: Я абсолютно в этом уверена. Действительно, и буквально вот в любых чатах, даже не касающихся непосредственно работы с контентом, профессиональные объединения, там, управленцев, переговорщиков, все так или иначе, кишат, вот этими новостями, все снабжают свои посты картинками, которые сгенерировали нейросети. Я именно об этом и говорила, что это все шугнуло уже на следующую ступень, когда это интересно не только экспертам, не только тем, кто на пике трендов находится, но и широкой аудитории, поэтому, конечно, поговорить об этом важно, о том, что мы посмотрим на это из разных слоев, с разных точек зрения, вот как Кирилл сказал, с точки зрения философии и прогноза на будущее, и экспертизы, профессиональные с точки зрения создания контента, безусловно, будет очень полезно для всех нас и а для слушателей. Екатерина, расскажите, где вы работаете и как вы конкретно связаны с этой темой? Я директор по развитию российского фотобанка пресс фото mm -hmm. собственно фотобанка объединяет клиентов потребителей да, стокового контента и авторов создателей контента у нас тут две такие аудитории вот поэтому на создание контента на дистрибуцию контента я смотрю из позиции такой коммерческой то есть какой контент покупают в каком объеме покупают и какой контент производят Безусловно, очень много звучит идея о том, что нейросети заменят авторов глобально, и это угроза для фотографов, там, видеографов, дизайнеров. Я пока к этому настроена не так категорично. Я, наверное, даже в каком-то смысле скептик. А другой вопрос, который возникает у фотобанков, это юридический слой вопрос лицензирования. Как можно этот контент продавать? Сколько он может стоить, по какой лицензии его продавать И как вознаграждать, в конце концов, тех авторов На работах которых обучены нейросети Мы к этому вопросу относимся очень осторожно Потому что мы защищаем права наших авторов в том числе И пока фотобанк пресс -фото не принимает сгенерированный контент Но, безусловно, мы за этим следим, держим руку на пульсе
0: Он будет отличаться, если он начнет поступать? То есть вы поймете, да, что это сгенерированный?
1: Да, взглядом это видно
0: то есть пока, пока еще это, не догнали да, в этом плане. Пока
1: еще мы насмотрены, пока не обманываемся.
0: А вообще это возможно, чтобы они приблизились
1: к умениям человека? Ну, судя по тому, что происходит, лично мой прогноз, что генерировать более качественный контент нейросети, конечно, смогут. Кирилл,
0: расскажите, пожалуйста, вы кандидат философских наук. В этом вопросе какую вы точку зрения занимаете и как вы вообще относитесь к появлению искусственного интеллекта и к его развитию?
2: Я хочу привести конкретный пример. Uh -huh. Вот буквально два дня назад престижный международный конкурс Sony World Photography Awards и первое место заняла фотография сгенерированной нейросетью. Ну, автор затем признался, конечно, в этом. Uh -huh. Но там было 415 тысяч фотографий. И Екатерина говорила. Говорит, что различить можно, но там они, видимо, различить просто не сумели среди 415 тысяч и присудили победу именно этой фотографии. Автор, честно, затем заявил, что его фотография – результат работы нейросети и отказался от премии. И это если мы смотрим поверхностным взглядом, но если мы смотрим чуть глубже, да, я с вашего позволения процитирую, автор поясняет, что эта работа является результатом сложного взаимодействия, уточнение текстовых подсказок, разработка сложного рабочего процесса, смешивание различных платформ и методов. И автор говорит этой фотографии. Чем больше вы создаете такой рабочий процесс и определяете параметры, тем выше становится ваша творческая часть. То есть, таким образом, с одной стороны, моя позиция стоит в том, что мы должны быть аккуратны. Конечно, я могу присоединиться к публичному письму Илона Маска да, и большому количеству экспертов, которые которая была месяц назад, о том, что нужно приостановить на несколько месяцев исследования, пока мы не определимся с политикой, как регулировать, чтобы не было угрозы нашей безопасности. С другой стороны, мы должны, главное, переопределить само понятие творчества. Что теперь означает творчество? Та же проблема, что у нас была живопись и фотография. Да, должен был, до изобретения фотографий трудится художник, а затем Обесценивали наличие фотографий Того, что мы смогли сделать снимок Например, того же пейзажа же живописца, он, конечно, не обесценило, Он просто стал другим И теперь самая главная наша задача Понять, какое пространство творчества открывается человеку, то есть с одной стороны оно закрывается, да, потому что его можно диригировать, а с другой стороны открывается, то есть мы берем, как люди, новые вершины.
0: Вы будете по одну сторону баррикад или по разные на паблик-токе?
1: Ну, может вообще оказаться, что за эту неделю что-то еще новое случится, и мы свои точки зрения скорректируем. Да, я на самом деле согласна с тем, что сказал Кирилл, и вот эта вот аналогия с живопись-фотографией по-моему очень точная. Просто я понимаю, что для того, чтобы создать качественное изображение, ровно вот как говорил победитель конкурса, тоже нужно мастерство. Это тоже не просто вот нажал на пару кнопок, это просто может быть несколько другой интеллект для этого mm -hmm. нужен. Не такие средства выражения, но тем не менее это тоже будет и талант, и труд, и усердие. А вот буквально последняя новость, я ехала сюда, что Яндекс будет нанимать AI-тренеров, тех, кто будет обучать нейросети ну для конкретных запросов бизнеса. Это тоже будет вот фактически такой кадровый голод по тем, кто умеет работать с сетками вот на таком уровне. Mm -hmm. Новая профессия, можно сказать, Новая получится. профессия, безусловно она уже есть, mm -hmm. и мы для своих других проектов ищем таких людей, и они уже есть в штате. И mm -hmm. будет потребность у таких
0: специалистов, безусловно. А как вы вообще относитесь к тому, что заменяют голосовым помощником? И вам звонят из стоматологии, допустим, явно, что это не человек. Вот вы сами, как к этому относитесь? Вы как клиент. Но а... это не работает.
1: Никогда, ни разу не сработало. Вы не доверяете? Не хотите ну, продолжать просто разговор? Сразу, просто сразу стоп и все. Мне кажется, это в каком-то смысле даже не идти по отношению к клиенту. Мне вообще кажется, что в современном мире звонок это все-таки очень такая интимная процедура. Да. Для этого есть смс-оповещение, у всех есть наши uh -huh. почты, наши номера телефонов, можно не эксплуатировать без ума из памяти своих сотрудников, просто написать, так всем удобнее. Абсолютно понятный шаблон потребления, ну либо спрашивать, как удобнее. Uh -huh. Меня же не спрашивают, что мне неудобно принимать ну, да. звонок, например, что у меня рабочий день и разговаривать да. ни с банком, ни с стоматологией я не хочу. Поэтому для меня yeah. это скорее вот в таком смысле этика. Uh -huh. А uh -huh. не в том, что там робот, не робот. Я uh -huh. думаю,
2: это точка как раз нашего расхождения с Екатериной. Я как uh -huh. раз за то, чтобы заменять искусственным интеллектом при совершении звонков. Может быть, они сейчас, конечно, не совершенны. Мы сразу определяем, что это не человек. Но дело все в том, что в дальнейшем это будет совершенствоваться, и разделять мы не сможем. Но проблема в другом. Вы говорили о том, будем ли мы по разной стороне баррикад uh -huh. или по одну. Проблема в другом. Как Илон Маск говорил о том, что у нас есть риск утратить контроль над человеческой цивилизацией, я работаю в университете. И сейчас главная проблема для всех университетов мира ⁇ это как оценивать студентов, если раньше их оценивали, в частности, по SC, как они способны логически мысля написать текст объяснить, аргументировать, изложить. Теперь это все прекрасно делает нейросеть. Я даже буквально на днях поэкспериментировал, задал нейросети вопрос, чтобы она дала конкретные советы по одному из направлений. То есть, дай конкретные советы, как делать то-то и то-то. И она мне выдала... 10 совершенно потрясающих формулировок, кстати, обладающих 100% уникальностью. И вторая вещь, которую попросил, напиши напутственное слово по определенной тематике. Uh -huh. И она мне выдала абзац, знаете, почти в стиле Владимира Ольгиевича Жиновского. Такой, знаете, очень эмоционально нагруженный. Вот я бы, честно, сам не сочинил лучше, хотя я часто сочиняю тексты, да? Это вопрос, если теперь тексты будут за нас писать искусственный интеллект, как мы контролируем чему студенты обучаются и что они понимают. Мы должны разработать новую систему, оценивать. Сейчас это вызов. А если мы не контролируем, чем обучают студенты, если они у нас пользуются нейросетью, тогда означает, вот мы и утрачиваем контроль. Значит, мы утратили, можем утратить контроль над системой образования. Чему мы научили людей? Они могут не уметь формулировать свои мысли. А если, извините, электричество отключится, что тогда? Вот мы и потеряли контроль над цивилизацию. Вот это главная проблема, что теперь-то чему учить и как учить? Вот это главная проблема, и это очень опасно.
0: Допустим, взять даже нашу сферу, которой занимаюсь я. Может робот просто взять и задать вопросы красиво, с правильной интонацией даже может. Может ли он по ходу разговора сориентироваться, что еще нужно спросить, зацепиться за какую-то мысль и уточнить ее?
2: Ну, вот Мы в ЮРГУ занимались как раз разработкой чат-бота. Чет-бот – это очень распространенная вещь, mm -hmm. это как раз предшествующий уровень развития нейросетей. Мы занимались этим для помощи иностранным студентам, для адаптации, но при этом мы взаимодействовали с коллегами из других стран, в частности, когда был чат-бот, выступающий как, как раз на основе GPT, философ-консультант. То есть, ну, философ-консультант это чем-то похоже на психолога-консультанта, то есть он должен глубинно понять человека, настоящий философ-консультант. И чат-бот во многом мог Заменить этого философ консультанта потому что он должен был еще ведь ориентироваться в философской традиции, подбирать философские тексты, да, ну и вроде как понимать своего клиента. То есть возможности открываются совершенно колоссальные, но в то же время здесь стоит вопрос: что с человеком? Да, способен ли искусственный интеллект проявлять эмпатию, он проявляет вот искусственную мудрость? Да, искусственный интеллект. Вот есть ли у него искусственная мудрость? И что тогда будет с нами? Что тогда будет с. Теми, кого окружает искусственный интеллект, да, как они будут воспитываться, что угу. будет с их эмпатией, это опять потенциальная угроза, риска для нашей цивилизации.
0: А вообще можно ли загрузить в робота такие понятия, как мудрость?
2: Ну, вот сейчас, я полагаю, это сложный как раз вопрос для программистов, угу. для тех, кто этим занимается. Для программистов, когнитологов, специалистов по человеческому поведению, в том числе для философов.
0: Можно ли прийти здесь к какому-то одному решению вообще? Что ожидаете от паблик-тока? Ну,
1: я большое наслаждение например, получила. Сейчас слушая Кирилла, очень много, действительно, вопросов, на которых пока нет ответа, но которые заставляют задуматься. И мне кажется, это тоже важно. Если окончанием паблик-тока будут как раз вот эти точные. Вопросы, которые какое-то зерно для сомнений последующих размышлений заложат у зрителей, ну, зрителей, читателей, слушателей, участников, мне кажется, это идеальный будет результат. Ну, в таком сложном вопросе добиться однозначного ответа, мне кажется, не наступило еще у -у -у. то время, а может быть, пока и не надо. Может быть, нам пока надо поразглядывать победу в этом вопросе.
2: У -у -у. Кирилл, вы как считаете? Я согласен с Екатериной. Это не просто мнение, пожалуй, во-первых, это люди так или иначе в своих областях влиятельные, которые собираются на паблик токе. а во-вторых, это своего рода мозговой штурм, да, это как раз проявление того самого креативного творческого мышления, да, и командной работы, когда мы вместе обсуждаем решение, да, кто-то выдвигает, кто-то критикует и дальше, ну, знаете, своего рода такой может быть меморандум, да, как это бывает, на конференциях, на больших, да, ну, это может быть не меморандум, не обладающий юридическим статусом, но то, как люди из разных областей, специалисты совместно видят эту картину, то есть это объективная картина, на основе которой можно принимать какие-то решения уже конкретные, практически.
0: Спасибо вам большое, желаю вам аргументированно донести свою позицию на паблик токи и заинтересовать слушателей. Спасибо вам.
2: Спасибо вам огромное, что пригласили. Доброго дня.